0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal Kümmern wir uns um Schweigen über Köln, ein Kriminalroman erschienen im meiner Verlag von Maren Friedländer, die hier in unserem Podcast heute auch zu Wort kommen wird. Jetzt geht es aber erst einmal darum, um was geht es eigentlich in dem Mord verjährt nicht, heißt es da. Es geht um die Aktivitäten der RAF, der Roten Armee-Fraktion des Terrorismus in den 1970er Jahren. Und ja, aktuelle Ereignisse in diesem Kriminalroman spielen darauf an und setzen sich kritisch mit dieser Zeit auseinander. Mein Bulle hier in diesem Podcast ist Sebastian Fiedler. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, Frank. Hallo, Sebastian. Und mein Name ist Frank Überall. Ich bin der Schreiberling. Wir gucken uns verschiedene Aspekte an, die in diesem Buch von Maren Friedländer erwähnt werden. Und ich glaube, eines, was wir zumindest alle irgendwie schon mal wahrgenommen haben, der Diebstahl von Autos. Wenn ein Auto geklaut wird, da heißt es dann, naja, viele Hoffnungen kann ich Ihnen nicht machen, dass wir die Dieben den Dieb tatsächlich erwischen. Ist das tatsächlich, ähm, ja, auch Kriminalisten wissen, ist es meistens so, dass man bei Autodiebstählen sagt, ach komm, das Auto ist sowieso so, so schnell weg, da haben wir keine große Chance, das wiederzufinden.
1: Ja, häufig, aber nicht immer. Also in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Autos, die geklaut werden, je nachdem, wenn, also sagen wir, mal, es würde in Berlin ein Auto geklaut, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es Richtung Osten anschließend sich bewegen würde. Teilweise wird es dann auseinandergenommen und in seine Einzelteile zerlegt, um dann anschließend auf diese Weise verkauft zu werden. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch nicht den klassischen Diebstahl, sondern auch die Unterschlagung. Auch das kommt vor, dass Täterinnen und Täter ein Leasingfahrzeug, Mietfahrzeug anmieten und das und damit dann entsprechend verschwinden. Auch das kommt vor. Was hin und wieder mal immer wieder gelingt, ist, dass die Autos tatsächlich geortet werden können. Gerade neue Autos stecken ja voller Technik und die Automobilkonzerne haben durchaus da mehr Möglichkeiten als den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer so richtig, ja
0: präsent ist. Das heißt, bei mir könnte jetzt Dacia, wir haben zu Hause einen Dacia, das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber die könnten möglicherweise auch ohne, dass es einen solchen Fall gibt, dass mir das Auto gestohlen wurde, nachvollziehen, wann ich wohin fahre?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz kritische Diskussion. Das ist nur in Teilen vielleicht auch eine kriminalistische Diskussion. Es ist eher so eine Verbraucherschutzfrage und eine hochpolitische Diskussion, weil die Frage dahinter steckt, wem gehören eigentlich die Daten? Das dein Auto produziert. Ich hatte neulich in dem Auto, in dem ich privat fahre, das ist auch keine Schleichwerbung, es ist ein Mini einen falschen Knopf gedrückt. Und hatte auf einmal eine Hotline von BMW dran, ohne dass ich das wollte. Und der Mensch konnte mir dann am anderen Ende der Leitung dann mitteilen, wie hoch der Reifendruck des Autos ist, mit dem ich gerade unterwegs war. Das war mir gar nicht so recht eigentlich, weil die Autos alle mit SIM-Karten verbaut sind und die Automobilkonzerne sagen, das sind unsere Daten. Ich würde als Nutzer eines solchen Autos immer sagen, ja Mensch, aber das müssten eigentlich meine sein und eigentlich müsstest du mich erstmal fragen, bevor du sowas machen dürftest.
0: In der Tat. Gut, kommen wir nochmal zurück zu Maren Friedländer und ihrem Krimi Schweigen über Köln. Sie hat da unglaublich viele Details, die sie offensichtlich aus Polizeikreisen auch bekommen hat, wo sie eben beispielsweise beim Thema Autoklau Dinge zu berichten weiß. Sie schreibt dann beispielsweise auch, da nimmt jemand die SIM-Karte aus seinem Handy, wirft das in irgendeinen Tümpel, in einen Teich und eine Waffe fliegt hinterher. Und in der Tat, ich habe letztens eine Reportage gesehen von jemandem, der ja, Flüsse, Teiche durchsucht mit großen Magneten, mit Industriemagneten und da alles Mögliche findet, sowas muss übrigens genehmigt werden, das darf man nicht einfach so machen, und dann zum Teil sogar auch Waffen bei der Polizei oder bei der Kommune abgibt. Dass man Dinge auf diese Art und Weise entsorgt, dass sie möglicherweise dann, ich wohne in Köln, ne, der Krimi geht über Köln, sie einfach in den Rhein wirft und sie auf nimmerwiedersehen verschwinden. Ist das tatsächlich auch so eine kriminalistische Erfahrung, dass sich Täterinnen und Täter so ihrer... Werkzeuge entledigen? Absolut.
1: Also das, das zieht sich über die letzten Jahrzehnte so, glaube ich, durch. Mir fällt gerade ein Fall ein, der im Ruhrgebiet spielt, wo eine Tätergruppe immer die Tresore, die sie geklaut haben, dann ins Wasser geschmissen haben. Wenn ich es recht erinnere, war es die Ruhe. Und also das gilt für alles Mögliche. Ne? Also wenn man guckt, dann wird man sicherlich geklaute Fahrräder, genauso wie Tresore, Waffen, Messer. Und allen möglichen anderen Kram dort finden, weil aus Sicht der Täter, die glauben, dass es eben da
0: nicht gefunden wird. Aber wenn wir gezielt suchen, ist es durchaus möglich. Ja, also immer vorsichtig sein beim Schwimmen oder womöglich noch Tauchen in öffentlichen Gewässern. Man könnte ja möglicherweise irgendwas finden. Ja, Maren Friedlander ist da ganz offensichtlich sehr kenntnisreich. Und deswegen habe ich sie im Vorfeld mal gefragt, wie schafft sie das eigentlich? Wie kriegt sie eigentlich so viel raus? Über Polizeiarbeit.
2: Mit der Darstellung der Polizeiarbeit tun sich wahrscheinlich viele Krimiautoren schwer, es sei denn, sie arbeiten bei der kriminellen Polizei. Solche Autoren gibt es ja auch. Uns anderen bleibt natürlich erstmal das Netz. Gut gefragt findet man dort eine Menge Antworten. Ich habe zudem das Glück, dass ich einen Kriminalbeamten kenne, den ich um Hilfe bitten kann, und vor allem auch einen Oberstaatsanwalt. Das ist äh, oft sehr nützlich. Zum Beispiel in dem Kriminalroman Schweigen über Köln habe ich Informationen gebraucht, wo ein bestimmtes Verfahren, vor welchem Gericht stattfinden muss. Und da konnte mir natürlich am besten der Oberstaatsanwalt helfen.
0: Ja, einen Kriminalbeamten kennen. Ich habe den Vorteil, dass ich das auch tue, nämlich dich. Auch wenn du mittlerweile beruflich ja in anderen Bereichen unterwegs bist. Du sitzt mittlerweile als Innenpolitiker im Bundestag für die SPD. Aber du bist natürlich im Herzen immer noch, Bulle, immer noch Kriminalpolizist und nicht nur im Herzen, sondern auch auf dem Papier, weil da kannst du natürlich irgendwann dann auch wieder hin zurück als Beamter. Aber kommt das bei dir, kam das bei dir auch vor, dass Menschen einfach mal nachfragen, du hör mal, ich möchte einen Krimi schreiben. Oder auch so einfach mal gefragt mal, also ist das wirklich so? Also wir haben das hier zum Konzept des Podcasts gemacht. Aber passiert das im realen Leben auch?
1: Ja, ist mir tatsächlich immer mal wieder passiert. Und ähm, das sind teilweise tatsächlich Drehbuchautoren gewesen, mit denen ich mich mal getroffen und unterhalten habe, schon vor vielen, vielen Jahren. Ich erinnere mich, dass wir mal über Geldwäsche gesprochen haben. Das passiert hin und wieder bei Autorinnen und Autoren, die Dokumentationen vorbereiten und noch nicht so ganz genau wissen, welche Teilaspekte eines bestimmten Themas besonders interessant sind. Oder, das ist so ein Klassiker, mit dem ich es häufig zu tun habe, deine Kolleginnen und Kollegen sind ja immer auf der Suche nach Fällen. Ja, also je nachdem, wenn es das, das Fernsehen ist, dann müssen das natürlich... Dinge sein, die man irgendwie bebildern kann, wenn man die Geschichte erzählen möchte, wenn man ein Thema bewegen will. Und dazu ist es besonders wichtig, Fälle zu kennen. Das ist gar nicht so trivial und gar nicht so ganz einfach. Ganz aktuell spreche ich mit einigen deiner Kollegen über das Thema Umweltkriminalität, weil ich finde, dass es total unterrepräsentiert ist. Und auch da wird es natürlich erstmal darum gehen, Zuschauerinnen und Zuschauern, Leserinnen und Lesern, zu erklären, was das konkret bedeutet, welche Fälle es da im Einzelfall gibt, um die auch
0: spannend erzählen zu können. Damit habe ich es immer wieder zu tun. Ja, in der Tat, Umweltkriminalität. Ich meine, wir können so viel auf die Umwelt, auf das Klima achten und selbst auch einschränken, wie wir wollen, wenn dann Leute vorsätzlich und dann meist ja auch massenhaft die Umwelt schädigen, dann ist das ein echtes Problem. In der Tat unterschätztes politisches, innenpolitisches Thema. Aber um solche Sachen kümmerst du dich ja jetzt. Und wir kümmern uns gleich nochmal weiter um ganz konkrete Situationsdarstellungen in Maren Friedländers Schweigen über Köln. Der Bulle und der Schreiberling, heute zu Maren Friedländer und Schweigen über Köln, ein Kriminalroman und es geht hier bei uns im Podcast ja immer auch um die Aspekte, was ist wirklich realistisch an der Darstellung, was wir da lesen in Sachen Journalismus, kommen wir gleich noch drauf und in Sachen Polizeiarbeit und in letzterem da gibt es dann die Schilderung, dass eine Leiche gefunden wird und dass eine ja, jetzt wird es unappetitlich, noch nicht so weit verdaute Currywurst dort dann eben entsprechend bei der Obduktion im Magen gefunden wird. Und dann heißt es, ach, wunderbar, dann werden wir doch jetzt einfach mal die Pommesbuden, die Imbissbuden in der Umgebung absuchen, abfragen, ob diese Person da war. Ist das eine realistische Darstellung einer Mordermittlung, Sebastian?
1: Ich würde schon sagen. Also das ist ja eine typische Arbeit der Rechtsmedizin, die da geschildert wird. Und da wird natürlich auch, darauf geachtet, was im Mageninhalt sich noch so wiederfindet. Weil wenn es tatsächlich noch sehr unverdaut ist, man natürlich durchaus ein paar Rückschlüsse daraus ziehen kann. Deswegen, das klingt für mich jetzt gar nicht so ganz abwegig ähm, und gehört eher zu so, ich würde sagen, zu einer routinemäßigen Abarbeitung im Bereich der Rechtsmedizin. Und dass man dann versucht, natürlich solche Erkenntnisse daraus weiter zu verfolgen, weitere Spuren zu suchen, Zeugen zu identifizieren, um welche Wege eines Mordopfers zum Beispiel nachvollziehen zu können. Das erscheint mir durchaus plausibel.
0: Okay, an der Stelle hat Maren Friedländer also auch wieder ins Schwarze getroffen, bei anderen Sachen kann man sich, glaube ich, streiten. Wir reden ja auch über Journalismus. Hier, ich habe es auch angekündigt, es gibt da eine Stelle, da wird beschrieben, dass eine Protagonistin beim WDR, den ich ja auch ein bisschen kenne und fast ein Vierteljahrhundert dort als Reporter unterwegs bin, als freier Journalist. Und beim WDR hat diese Protagonistin gekündigt, weil sie mit dem, so wörtlich, Gesinnungs- und Haltungsjournalismus dort nicht mehr klarkam. Und ja, sie sei immer häufiger zensiert oder nicht gesendet worden. Und dazu hätte es dann fadenscheinige Argumente gegeben. Kann ich mir schwierig vorstellen. Wie gesagt, ich arbeite schon recht lange für diese Anstalt und mir ist das so noch nicht passiert, obwohl ich zum Teil auch wirklich zugespitzte, kritische Berichterstattung gerade im politischen Bereich mache. Und das Schöne ist ja auch, der WDR ist groß genug. Wenn die eine Redaktion nichts nicht will, dann kriegt man es garantiert irgendwo in der anderen Redaktion unter. ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen war es mir so wichtig, Maren Friedlinder mal zu fragen, was meint sie denn damit oder ist das wirklich nur eine gezeichnete Figur oder sieht sie möglicherweise auch Gesinnungs- und Haltungsjournalismus insgesamt im deutschen Journalismus und was stört sie möglicherweise daran?
2: Also Beispiele habe ich dafür jede Menge, da würde uns glaube ich die Sendezeit ausgehen, deswegen picke ich jetzt mal ein Beispiel raus, das ist die Gendersprache. Hier wird ja Sprache von oben verordnet zwecks Umerziehung der Menschen. Gucken Sie mal überall da, wo grüne Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen tätig sind. Da werden die Verwaltungen schon angehalten, diese Gendersprache durchzusetzen. Wir sollten eigentlich aus der eigenen Geschichte wissen, wo verordnete Sprache stattfindet, nämlich in Diktaturen. Es müsste also doch eigentlich ein Aufschrei durch die Medienlandschaft gehen, Stattdessen folgen die Journalisten dem Mainstream, der übrigens gar kein Mainstream ist, denn in der Mehrheit der Bevölkerung wird die Gendersprache ja abgelehnt. Ich warte also auf diesen Aufschrei der Journalisten und sage nochmal, der Mainstream ist eigentlich ein Mainstream der Meinungsmacher, und das sind natürlich auch die Journalisten.
0: Soweit Maren Friedländer. Sebastian, hast du auch den Eindruck, du hast ja auch in deiner Zeit als Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter der Gewerkschaft der Kripo-Leute Tatortkommissare sozusagen in echt viele Erfahrungen mit Medien gesammelt. Hast du den Eindruck, dass es eben auf breiter Front einen solchen Gesinnungs- und Haltungsjournalismus in unserer Republik gibt?
1: Nee, ganz im Gegenteil, sondern ich zucke immer so ein bisschen zusammen, weil das ja so eine aktuell insbesondere von den rechten Parteien bediente Erzählung ist. Sie richtet sich auf der einen Seite immer so ein bisschen gegen das Parteiensystem, da wird von den Altparteien oder auch von den Kartellparteien geredet, und es wird auf der anderen Seite eben auch der Journalismus per se diskreditiert, insbesondere der öffentlich bezahlte, also der, der öffentlich-rechtliche Journalismus. Meine Erfahrung ist eigentlich eher die, dass man so ungefähr weiß, woran man ist. Also das ist allerdings auch, finde ich, gar kein Widerspruch dazu, dass man schon weiß, welche Redaktionen wohl entweder eher konservativ ticken. Und das bezieht sich teilweise natürlich auf, auf Redakteurinnen und Redakteure, die ja auch ihre Meinung hin und wieder in Kommentaren abliefern. Da kann man das, glaube ich, schon so ein bisschen einschätzen und weiß es in, in etwa bei der Wahl des Mediums. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ähm, ARD, die Sendung Monitor auf der einen Seite und vielleicht Bild TV auf der anderen Seite mal sehe, dann glaube ich, weiß jeder, das so in etwa schon einzuordnen, wer da wo unterwegs ist. Aber es gibt eben eine große, große Bandbreite bei Journalistinnen und Journalisten und deswegen fand ich deine Beschreibung eigentlich ganz gut, wenn du sagst, naja, wenn ich bei einem Thema eine Redaktion nicht finde oder die das Thema nicht haben will, dann finde ich eine andere. Und das ist ja gerade so Zeichen, finde ich, eines breit aufgestellten Journalismus oder einer Medienlandschaft, wie wir sie hier haben. Und übrigens, wenn ich das mal als Nicht-Journalist sagen darf, auch mit diesem Blick dass wir eigentlich froh sein können, wenn wir in andere Länder der Erde gucken, da haben wir eben nicht überall so einen freien Journalismus, den wir den hier haben. Und das sage ich auch aus meiner Rolle heraus, in der ich ja oft mit Journalistinnen und Journalisten zu
0: tun habe. Ja, in der Tat. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass es tatsächlich auch Vielfalt gibt. Also eine breite Darstellungsmöglichkeit. Und das ist natürlich gerade im kommunalen Bereich, also in Städten und Gemeinden, zuweilen ein echtes Problem. Da gibt es dann nur noch eine Tageszeitung am Ort. Da gibt es auch sonst nicht große andere Medien, oft auch keine Online-Medien oder ähnliches. Und da gibt es Studien zum Beispiel aus den USA, die ganz klar belegen, in dem Moment, wo es diese Vielfalt nicht mehr gibt, wo nicht mehr kritisch hingeschaut und berichtet wird, passiert in den Rathäusern die Korruption. Das heißt, es macht wirklich hohen Sinn, dass es vielfältige journalistische Medien gibt. Und ja, also ganz ehrlich, ich bin auch zusammengezuckt, als ich diese Passage gelesen habe, als ich mit Maren Friedländer gesprochen habe und sie eben da auch nochmal drauf bestanden hat. Gleichwohl müssen wir sowas natürlich als Journalistinnen und Journalisten auch ernst nehmen, weil nicht alle, die sich irgendwo nicht hinreichend repräsentiert fühlen, die beispielsweise auch mit der Gendersprache ihre Probleme haben, sich sprachlich umzugewöhnen, ist ja durchaus auch eine Herausforderung für jede und jeden Einzelnen. Also das muss man, denke ich, schon gesellschaftlich diskutieren und darf das nicht direkt in so eine Ecke schieben. Aber du hast recht, viele tun genau das aus der vor allem rechten Ecke. Sie kritisieren das System. Und wenn man sich mal genau überlegt, Systemjournalisten ist dann auch oft der Vorwurf, was ist denn das System dahinter, das da angegriffen wird? Das ist die Demokratie. Und da würde ich dann in der Tat sagen, das ist meine Gesinnung, das ist meine Haltung und da spreche ich, glaube ich, für 99 Prozent der Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Ja, wir verteidigen dieses demokratische System und wer damit im Kern ein Problem hat, stimmt, der hat in uns auch quasi die richtigen, die er angreifen muss, weil das passt natürlich dann nicht zusammen. Aber nochmal, das ist, glaube ich, immer noch gesellschaftlich eine sehr laute, aber auch ganz klare Minderheit. Ja, kommen wir nochmal zu diesem Setting, das eben viele Anspielungen auf die Zeit der RAF auch in diesem Roman, in diesem Krimi Schweigen über Köln von Maren Friedländer drin ist. Und das ist ja irgendwo dann auch so eine Zeit, wo auch in den Nachwirkungen der RAF du dich entschieden hast, damals Polizist zu werden, Kriminalpolizist dann letzten Endes auch zu werden. Und ähm, ja, es war fast wie eine Zeitreise, das nochmal so zu lesen, sich nochmal so bewusst zu machen, dass die Einstellung auch bei vielen Sympathisantinnen und Sympathisanten in der Bevölkerung gegenüber Polizei doch ähm, ja äußerst problematisch war. Von Bullen, Schweinen ist hier die Rede. Äh, wir, wir haben ja extra abgesprochen, dass äh, du kein Problem hast, dich als Bulle zu bezeichnen, auch in diesem Podcast. Aber Bullen, Schweine ist dann schon mal eine andere Kategorie. Und ähm, ja, die Argumentation der ARF gegenüber ähm, Polizistinnen Polizisten äh, war ja schon echt heftig in dieser Zeit sich zu entscheiden, gerade zur Polizei zu gehen, das beruflich machen zu wollen, das Leben zu wollen, hat das eigentlich bei dir auch irgendeinen Einfluss damals gehabt?
1: Ja, bei mir war es ja schon deutlich später, muss ich sagen. Ich habe 1993 erst bei der Polizei angefangen, wobei ich nicht verhehlen will, dass es zu der Zeit natürlich durchaus noch so Nachfolgeorganisationen gegeben hat, die damals auch im damaligen Bonn in den 90ern noch durchaus eine große Rolle gespielt haben. Ich gucke da eher aus einer heutigen Brille so drauf und bin tatsächlich beunruhigt bei der Entwicklung in dem ein oder anderen Extremismus, das muss man ja sozusagen mit einem gedanklichen Absatz jeweils diskutieren, weil du gerade die RAF angesprochen hast, fange ich mal mit dem Linksextremismus an, weil wir da durchaus heute auch sorgenvoll drauf gucken, weil die Art und Weise der Gewaltanwendung dort in Teilen wirklich wesentlich brutaler geworden ist, bis hin zu Mordanschlägen schon gegangen ist. Das ist ja auch schon öffentlich vom Verfassungsschutz berichtet worden im letzten Bericht. Und auf der anderen Seite stehen auch andere extremistische Strömungen dagegen, insbesondere Rechtsextremismus, bei dem ich mich der Einschätzung des Generalbundesanwaltes anschließen würde, mit Abstand die größte Bedrohung der Zeit aus unterschiedlichen Gründen. Und dann haben wir eben jetzt ganz, ganz aktuell noch so eine Spielart. Ich habe es mal etwas sperrig, aber ich finde dennoch präzise Verschwörungsextremismus genannt. Es hängt sich häufig eben an den Anti-Corona-Maßnahmen des Staates an, aber in Wahrheit geht es viel weiter. Und meine These ist, wird uns auch nach einer Pandemie noch erhalten bleiben. Es existieren ja lauter Verschwörungsmythen bis hin zu Wahlfälschungserzählungen und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach schon wieder ein eigener Extremismus. Also Und all das erwähne ich jetzt deswegen, weil in all diesen Themenfeldern spielt sich ja unser Berufsbild, das Berufsbild der Kriminalisten und Kriminalisten eben ab und richtet sich eben immer mal wieder auch gegen uns selbst. Das kennen wir aus dem Islamismus, aus dem Rechts- und Links. Extremismus immer mal wieder sind auch die Polizisten selbst, Feindbild oder Zielscheibe dieser Extremisten und dessen muss man sich bewusst sein und muss mit einem breiten Kreuz seinen Beruf ausüben.
0: Ja, breites Kreuz, Schutzkleidung, Waffe haben wir alles nicht als Journalistinnen und Journalisten und auch wir werden ja zunehmend angegriffen von diesen Kreisen, die du beschrieben hast. Das kann dann sogar bis hin zu extremer Gewalt gehen und das kann in anderen Ländern, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dann auch bis zur Ermordung gehen. Auch solche Dinge erleben wir ja in meinem Berufsstand. In diesem Krimi, Schweigen über Köln von Maren Friedländer, ist auch das Thema Tod hier am Beispiel der Polizei thematisiert von einer, Hauptperson aus dem Bereich der Polizei, einer Ermittlerin, einem Ermittler. Da heißt es ja, sie sieht Pflastersteine, wo Namen von Aids-Toten draufnotiert sind und macht sich so ihre Gedanken und sagt, naja, das ist irgendwo schon komisch, dass es für meinen Berufsstand, wo auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen getötet werden, noch nicht mal so etwas, aber noch nicht mal eine Gedenkplakette am Polizeipräsidium gibt. Ich weiß auch bei uns im Bereich des Journalismus, Reporter ohne Grenzen macht das zum Beispiel sehr aktiv, zuweilen auch wir als Deutscher Journalistenverband, wo ich mich ja engagiere, unter anderem als Bundesvorsitzender, wir versuchen auch immer wieder auf solche Fälle aufmerksam zu machen, auch die Erinnerung wachzuhalten. Aber die fehlende Plakette, das ist so ein schönes Bild, das hier entstanden ist, gezeichnet wurde von Maren Friedländer in ihrem Krimi, die fehlende Plakette am Polizeipräsidium, ist das auch was, was dich umtreibt, dass eigentlich sich kaum noch erinnert wird an diejenigen, die ihn Ausübung ihrer Pflicht, ihres Dienstes getötet worden?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Vielleicht wird es nicht öffentlich genug wahrgenommen. Aber ich weiß, es gibt durchaus zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja herkomme, eine solche Gedenkstätte durchaus. Ich weiß nicht, ob alle Bundesländer die haben, aber das findet ja durchaus statt. Ich kenne das aus vielen anderen Staaten der Erde, die durchaus solche Mahnmale auch vorhalten. Das ist aus meiner Sicht ein super wichtiger Punkt. Und er sensibilisiert natürlich auch alle, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten, immer mal wieder, um einerseits an die verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu denken, aber auch natürlich gleichzeitig an die ja, Tatsache zu denken, dass es sich um einen gefahrengeneigten Beruf handelt und alle im Prinzip eine Gefahrengemeinschaft bilden, die in diesem Beruf arbeiten und als einer der wichtigsten Sätze natürlich immer hängen bleiben muss, dass es wichtig ist, wenn man morgens aus dem Haus geht, dass man auch abends wieder gesund zurückkommt.
0: Und das haben unsere Berufe leider mittlerweile gemeinsam. Wir verstehen uns jetzt nicht unbedingt als Gefahrengemeinschaft, wir Journalistinnen und Journalisten, aber wir merken schon in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, dass unser Berufsstand immer mehr unter Druck gerät. Und ja, da werden wir uns weiter engagieren, unter anderem von deinen Kolleginnen und Kollegen, nämlich von der Polizei, zum Beispiel bei Demonstrationen hinreichend geschützt zu werden. Schweigen über Köln von Maren Friedländer, ein Kriminalroman erschienen im Gemeiner Verlag. Das war unser Thema heute. Über den Inhalt verraten wir nicht mal. Zu viel, wir wollen ja nicht spoilern. Man soll das Buch ja auch gerne noch lesen. In diesem Sinne, in 14 Tagen sind wir wieder da mit der nächsten Ausgabe, mit dem nächsten Werk, das wir besprechen in Der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.